schrijven, wat boek over. Wat doe je nou? Wat, wat, wat raar dat je dat iedere keer zo brengt. Welkom bij De Moenisch Tapes. Een podcast waarin we al vroetend in literair erfgoed op zoek gaan naar de sporen van een schrijver. Dit is aflevering 2. Ik zeg dit terwijl ik onder de Eiffeltoren doorloop. In de vorige aflevering hebben we veel gepraat. Nu is het tijd om Harry Moelisch aan het woord te laten. In deze aflevering luisteren we naar een van de microcassettes... waarop we horen hoe Moelisch zijn dictafoon gebruikt... om verslag te doen van iets dat het midden blijkt te houden... tussen een vakantie en een werkreis voor een van zijn romans. Gaandeweg spreken we met verschillende gasten over die roman... over zijn werkwijze en welke plek het schrijverschap innam... in de rest van zijn leven en persoonlijkheid. Maar eerst maar eens een stukje tape. Niet schrikken... Want we beginnen in de berm van een snelweg. Een prachtig uh, glooiend landschap. Alle namen die ik tegengekomen ben in de, in de biografie van Guzanus kom ik tegen. Dit is zo klassiek hè. Die kinderen op de achterbank. Ja, het is een zijn we vakantiesfeer. Ja. En, dan wel, en het dan wel hebben over Cusanus. Maar het is ook bijna alsof het is geregisseerd door een slechte hoorspelmaker. Gewoon man op vakantie. Het geluid van voorbijrazende auto's. Kind op de achterbank zegt, zijn we er al? Ja, klassieke maar, tekst. Ja, maar het is gewoon echt. Een rotsachtige weg naar boven. Op de toppen van de heuvels, de bossen en aan het eind daarvan weer dorpjes. Dat was even heel Duits, hè? Dorpjes. Aan het eind daarvan weer dorpjes. Ja. Ik vind het echt een interessante tekstvorm om iemand um, te horen beschrijven wat hij ziet. Het moet voor hem toch ook raar zijn om dat hardop. Ja, maar ik denk dat dus, dat, dat wel met een doel uh, is geweest om ja. het te gebruiken in zijn, uh, in zijn werk of zo. Ja, maar kan jij bijvoorbeeld bedenken welk werk dan? Heeft hij iets over Cusanus? Uh, dat, dat is geweest voor de ontdekking van Moskou. En de ontdekking van Moskou is eigenlijk een beetje, is een van die grote boeken uit het schaduwoeuvre, zullen we maar zeggen. Het is nooit afgekomen. Uh, maar er komen wel allerlei andere romans en verhalen uit voort. En in, in dat boek, in de ontdekking van Moskou, speelt die Cusanus een belangrijke rol. Hij gebruikt eigenlijk die Cusanus als een van zijn hoofdpersonen. Is het raar dat ik niet weet wie dat is? Nee, dat is helemaal, helemaal niet raar. Nicolaus Cusanus was een kardinaal en theoloog uit de 15e eeuw. Moelis noemt dat altijd zijn lievelingskardinaal. Uh, die een theorie heeft ontwikkeld, en dat is, daar is hij het bekendst van, denk ik... ...van de uh, Coincidentia Oppositorum. Het is een theorie over het samenvallen van de tegendelen... Uh, ...in een oneindig ver punt. Dus uh, als je de tegendelen maar zo lang mogelijk volgt... ...dan komen ze op een gegeven moment toch samen... ...bij een beetje paradoxale wijze. En dat zou dan God zijn. En verder heeft hij allerlei theorieën over de aard van, van God of het goddelijke... Maar eigenlijk op, op een vrij moderne manier. Want hij zegt eigenlijk gewoon dat we niets over, over dat wat God zou moeten zijn kunnen weten. Dus je kunt alleen maar zeggen wat, je, wat God niet is. Dat noemt dan ook negatieve theologie. Dus je, je gaat gewoon omschrijven wat God niet is. En wat er dan overblijft, dat zou hij dan kunnen zijn. Maar goed, dat is al bijna niets. En dat gaat al heel erg richting, uh, ja, richting een heel 
modern beeld, zeg maar. Nou, rode, op de ene rode zuil staat het. Verder is het wit gekalkt. Met eikenhouten banken. De hele zaak ziet er een beetje clean uit. Wat is het? Helemaal onder het hart ligt begraven. Altijd met een triptiek. Wat staat erop? Bloemen aan de weerszijde. Overal trouwens bloemen. Goed verzorgd de hele zaak. In het midden de kruisiging links. Geesteling rechts. Graflegging. En welke kerk denk je dat die in, uh, in rondliep net? Ja, hij is echt natuurlijk heel erg. Ja, hij is hard, hè? Ja, ik weet dat iets van Cusanus begraven ligt in uh, San Pietro in Vincoli in Rome. Dat is ook dat kerkje waar het beeld van Mozes van Michelangelo staat. Met die hoorntjes. En hier staat een replica achter ons. In, het is het brons. Dus dat kan zijn waar die nu. Ja, is. dus dat zou dat, in, uh, dat kerkje in Rome kunnen zijn. Kunnen San Pietro in Vincoli. Opzoeken hoe het er daar binnenuit ziet. Hij omschrijft het een beetje toch sober. En sober klinkt niet. Ja, er was iets met een rode stoel in het midden en verder was het wit gekookt. Het klinkt allemaal niet echt als een kerk in Rome, nee, moet ik precies. zeggen. Nee, dat is waar. Maar hij zei dat het hart van Cusanus daar lag. Dus dan kun je, kunnen we het gewoon even opzoeken. Toch? Maar heeft hij dat gezegd? Ja. Dat heb ik niet gehoord. Oh, nou, dan gaan we kijken. Koperen plaat, wat is het? En we weten inmiddels waar dat is. Dat heb ik namelijk even opgezocht. Ik lees hier het volgende over Cusanus. Zijn lichaam werd begraven in de San Pietro in Vincoli te Rome. Maar zijn hart werd later overgebracht naar het door hem opgerichte Cusanus Stift te QS. Dat is dus in Duitsland. Een dikke vette kok met engelachtige stem. Dat we het even goed gehoord hebben. Waar het precies was dat deze liederlijke kok het gezin moeilijk heeft vermaakt, weten we niet. Maar in ieder geval is de volgende stop op deze rondreis door Europa het Oostenrijkse Innsbruck. Ja, we hebben naar Mozart geluisterd. We zijn 100 kilometer voor Innsbruck. En de bergen schieten hier ineens uit de grond. Rechte weide en ineens... Mooi begroeide bergen, maar de toppen en mist en nevel. In Innsbruck, in de Kolende Adelen, wil je mij maar platen met wie we allemaal gewoond hebben. Met de, vanaf 1548 de koning van Tunis met vier begeleiders. Later Goethe, Metternich, Andreas Hofer, Paganini, Heine en als laatste Wagner. Toch is er nog een... Precies om het de zaak symmetrisch te maken, één plekje rond. Wat wilde hij daar zeggen? Volgens mij wilde hij daar zeggen, toen is er nog precies om de zaak symmetrisch te maken, één plekje overgelaten. Maar dan heeft hij over het staartje heen per ongeluk de nieuwe notitie uh, Maar dat ene, dat ene plekje wat overgelaten is, dat is dan voor? Voor wie? Waar nou was ja, het waar dat lijkt me duidelijk, waar... voor Harry Kort Victor Moody. Ja. 
Maar waar is dat, <laughs> dat waar hij was? Waar Wagner heeft gewoond en met... Het was in Innsbruck, geloof ik, hè, dat, hij, dat hij zei. En ik, het klonk als een... Uh, ik heb geen idee, maar het klonk als een hotel of zo. Waar, waar veel... Wat nemen, neem het dus een stukje terug? Want hij zegt volgens mij waar hij in. Hij is in Innsbruck. Ja, maar hij zegt ook volgens in, mij... Innsbruck in de Goldene Adler, zegt hij geloof ik. Luister nog eens. Een hotel. Kijk. Het is nu een best western trouwens. <laughs> Misschien toen ook al. Ja. Dit is het geluid van de in. Snel stromend. In drie grote stromen naast elkaar. En daartussen lekker of het terugstroomt. Ah. Op de bergen ligt nog sneeuw. De toppen... Zitten in de wolken. Maar aan de kade staan geen huizen meer. Maar het huis van Sepnach. Ja, de rest is geloof ik afgebroken. Maar het huis van Sepnach staat er wel nog, neem ik aan, dat er dan komt. En wie is Sepnach? Dat is een van die, ook een van die uh, historische figuren die voorkomt in uh, de ontdekking van Moskou. En wat Moelis eigenlijk in die roman heel simpel gezegd probeert, is de. 15e eeuw, waarin een expeditie plaatsvindt om uh, Moskou te ontdekken. De 15e eeuw, waarin dus ook Columbus uh, de Amerika's ontdekte. En dat probeert hij te versmelten met de huidige tijd. Dus hij probeert die twee tijden over elkaar heen te leggen. De ontdekking van Moskou, pagina 151. Met vreemde danspassen, schrijft hij, scheet hij met het boek naar zijn nieuwe, in wit leer gebonden aantekenschrift dat in een stoel lag. Ging ermee naar zijn bureau beschreef met zijn pen een paar fantastische krullen door de lucht... als een koning die een oorlogsverklaring gaat tekenen... en kalligrafeerde op de titelpagina De ontdekking van Moskou. Keek ernaar en knikte. Er was iets begonnen. De kleine gebeurtenis die plaatsvond in 1492... was op weg om een grote gebeurtenis in 1963 te worden. Dus ik denk als hij hier nu op reis is... is hij en op zoek naar de 15e eeuw... Dus uh, hoe zag het er toen uit? Wie woonde hier toen? Waar woonden ze? Welke historische figuren kan ik gebruiken? Want hij gebruikt in de ontdekking van Moskou heel veel historische figuren. Maar ook naar waar kan ik een, een moderne schrijver die uh, daar overheen leggen, zeg maar. En, en, en wat ziet die dan? Die ziet misschien wel dat het een best western hotel is. Of dat, het nu, dat er ja. nu op een bepaalde plek een McDonald's zit waar die toen niet zat. En tegelijkertijd is het dus een gezinsvakantie. Ja, ja de met kinderen die kinderen die op de achtergrond af en toe uh, roepen dat Harry zijn dictafoon uit moet zetten en een ijsje voor ze moet kopen. Moelisch werkt hier dus aan De Ontdekking van Moskou. Een boek dat in 2015 na zijn dood alsnog in onvoltooide vorm verscheen. Suzanne Holzer, die vanaf 1993 zijn redacteur was bij de BCGB, werkte ook aan die uitgave mee. Als we haar vertellen over deze opnames, herkent ze er veel van de werkwijze van Moelisch in. Uiteindelijk, waar Harry ook was, of dat nou in een huiselijke omgeving was of op reis, dat hij altijd in zijn hoofd aan het werk was. Dat alles is namelijk materiaal. Dus die combinatie van gezin, van huwelijk, van reis, van leren, van uh, nieuwsgierigheid, van ideeën. Ik denk dat hij in wezen altijd aan het nadenken was over zijn werk. En dan niet zomaar oppervlakkig om ideetjes te verzamelen, maar ten diepste om iets te ervaren, om tot echt iets wezenlijks nieuws te kunnen komen, om iets te maken, om iets te creëren. In in die zin denk ik dat hij echt in het diepst van zijn wezen een schepper was. 
Die neiging gaat voor Suzanne helemaal terug tot het allereerste begin. Die, die jongen die die scheikunde doos had al heel vroeg, dat is uh, beschreven, dat is ook uh, in een fantastisch mooie uitgave onder de titel Vonk, hebben we ooit als nieuwjaarsgeschenk later was dat een reguliere uitgave, waarin die vertelt over die, ja, die passie van hem en die nieuwsgierigheid naar wat er gebeurt als je dingen bij elkaar gooit. Als alchemist, als scheikundige, dus de synthese tussen de bestanddelen. En ik denk dat daarmee die alchemist toch wel iets gezegd kan worden over dat schrijverschap, over die combinatie van dat biografische. Ik denk er zijn in ontzettend veel boeken en verhalen terug te vinden waar ook zijn leven belangrijk is. Als je kijkt naar de ontdekking van de hemel, de vriendschap tussen Hein Donner, of nou ja, er zitten genoeg huwelijksperikelen in. Ik ken niet de hele biografie, maar het laat zich... Niet zo moeilijk raden dat daar toch heel veel ervaring ook in zit. Of je het nou hebt over Siegfried, Hitler, met zijn uh, 16e Joodse zoon. Nou, zelf natuurlijk ook uit zo'n gemengd huwelijk uh, geboren. Of de Elementen, een heel ander soort boek, een luchtig boek. Wat ooit begon, de aanleiding was een krantenbericht over een... Uh, Vliegtuig, een brandblusvliegtuig die een man meeschepte uit de zee. En die man die was uh, op de brand gegooid, dus die, die had daarmee zijn leven verloren. En dat was de aanleiding om een ander verhaal te vertellen over een huwelijkscrisis, over een verblijf in Griekenland. En zo zie je dat al die elementen, zijn nieuwsgierigheid naar de wereld, naar wat er gebeurt, al is het maar een krantenbericht, maar dat hij altijd aan het denken is. Over de totstandkoming van de elementen spraken we ook met Kitty Zaal, Moelies Weduwe, met wie hij ook vaak sparde over zijn werk. Eigenlijk ons eerste gesprek, toen vertelde hij al dat hij met, met de elementen bezig was. En toen hebben we het al over de inhoud van het boek gehad. Want toevallig, hij vertelde waar het boek over ging en ik was toen net op vakantie geweest in Frankrijk. En ik had van die blusvliegtuigjes op, in die vakantie ook gezien, dat ze echt wel... Over dat water heen scheren en dan helemaal volgeladen weer omhoog gaan. Weet je, ze dan zo naast het golven, omdat dat water natuurlijk, als het eenmaal golft, dan krijgen ze een speciale deining. Dus daar hebben we het eigenlijk al vanaf dag één over gehad. En, en, toen, en toen had hij nog niet echt bepaald waar het moest spelen. Of het nou op Creta ging spelen of dat het op een ander uh, eiland was. En ik was, vanaf het jaar daarvoor of zo, was ik uh, op Cyprus geweest. Maar nou, Cyprus is ook maar een eiland. Oh, dan moeten we, uh, moeten we Cyprus gaan bekijken, had hij gezegd. Dat hebben we nooit gedaan, maar dat was wel al dag één dat we daarover hebben gehad. Kitty is regelmatig met Moelies op reis geweest om research te doen. Maar die reizen likken meer op werk dan de vakantie op deze tape. Maar dat waren dan dus vakanties... Maar nee, dat, waren, dat waren gewoon echte werkbezoeken. Oké, okay, dat zou je niet vakantie noemen. Nee, nee. Okay. Anders dus dan de reis op de tape, waar die vakantiesfeer met kinderen op de achterbank er wel is. Een van de eerste reizen die Kitty samen met Moelies ondernam, was voor de ontdekking van de hemel. We gingen naar Rome en dan moesten we een, een woning voor Onno's zien te vinden. We moesten het Pantheon aan alle kanten bekijken. We moesten, weet je, alles moest gefilmd worden en bekeken worden. En, en dan, zei die, dan liep hij echt als een soort regisseur achter me aan. Ik liep dan met een camera en dat moet je fotograferen en dat moet je filmen. En dan, vaak kwam hij dan weer dingen tegen dat hij dacht van, oh kijk, daar, daar kan ik wat mee. 
Weet je, zoals in het Sancta Sanctorum, dat enorme slot op die deur van, oh, daar kon hij wel wat mee. Dat, dat vond hij dan interessant. Ja, dat maakt daar een goede foto van, want dat wil ik... Uh... En dan ging hij dat ook helemaal uitpluizen, van uh, hoe, hoe dat slot in elkaar zat en of hij daar informatie over kon vinden, zodat hij het weer kon gebruiken in zijn boek. Ja. En dan thuis ook echt die bandjes weer afkijken of ja. die foto's weer ja. bekijken? ja. En dan niet nog af en toe van, uh, Kitty, hoe zat het ook alweer? Was die ja, dan ook, dat, groen, uh, ook dat. <laughs> ook Suzanne, die vanaf de procedure als redacteur betrokken was bij de romans van Moelies, geeft inzicht in zijn werkwijze. Nou ja, er zijn wel dagboeken, die hebben we ook nog uitgegeven, waarin hij heel goed beschrijft hoe hij zoekt. Bijvoorbeeld over de ontdekking van de hemel. En dus hij peinst eindeloos lang. En ik denk bij de ontdekking van Moskou kun je gerust zeggen, dat is mislukt. Maar ja, in dat hele oeuvre, dan denk ik nou, goed, één mislukking, een best goede mislukking, uh, is hem vergeven. In het afleveren van zijn werk was hij minutieus. En was het af, dan had de redacteur vaak niet veel meer in te brengen. Al dus zijn redacteur. Die vertelt hoe een gesprek over Siegfried eens verliep. Het was een interessant gesprek, herinner ik mij dat ze, ja, 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 ik snap wel wat je bedoelt, maar ik uh, laat het zo. En of als er een grammaticaliteit was, ik zeg dat is een germanisme ergens in een manuscript. Nou, zegt hij, dat zeg ik toch niet, dat zegt dat personage. Maar ja, dit is ongeveer de... Ja, veel meer was er gewoon niet aan te doen. Hij had het al echt allemaal zelf, wist hij precies, was hij meester over wat hij deed. 100%. We gaan weer even terug naar Innsbruck, waar Moelis nog hard zijn best aan het doen is om van de ontdekking van Moskou een geslaagd boek te maken. echt een beeld te krijgen van hoe die stad er toen uitzag. Ja, ja en, op welke, en hoe dat zich tot de, tot de huidige situatie verhoudt. Ja. Dus zodat hij op een gegeven moment misschien in staat zou kunnen zijn... om die twee dingen een beetje met elkaar te, te laten versmelten, zeg maar. Ja. Dus dat je, dat je in de huidige tijd de 15e eeuw ziet. Verderop in de tape brengt Moelies een bezoek aan het museum Ferdinandeum in Innsbruck... en horen we ook even een glimp van Moelies als vader... Gouden kwasten. 
14. Gouden kwasten. Ik wil morgen 7 jaar. Zegt goeiedag. Uit zijn publieke optredens kennen we vooral Moelisch de schrijver, die bekend staat als ijdel of arrogant, een veelbesproken onderwerp als het over Moelisch gaat. En ook wij kunnen niet echt om dat onderwerp heen. Vooral omdat deze tape zo'n andere kant lijkt te tonen. We spraken met Suzanne, Kitty en ook Onno Blom over de vele andere facetten van Moelisch persoonlijkheid. Hij was zich verdomd bewust hoe hij overkwam. En soms kwam hem dat goed uit en ik denk ook dat hij uiteindelijk echt oprecht altijd het streven had om de beste te zijn. Kijk maar eens naar alle journaals waarin de dood van Gerard Reef wordt aangekondigd, de dood van Hugo Klaus, de dood van Jan Wolkers. Bij elk van die gelegenheden werd Moelies uitgenodigd om iets te zeggen over zijn vakgenoten. En iedere keer zat ik dan naar dat journaal te kijken en dacht ik, hij flikt het verdomme weer. Hij eindigt ermee dat uiteindelijk heel respectvol over de doden, maar uiteindelijk was er maar één natuurlijk die nog leefde en die de beste was. Iedere keer was dat, en dat zat ook wel een beetje in zijn DNA geëtst, dat wilde hij ook zijn. En dat deed hij ja, op een hele subtiele, duivelse manier, maar op een gegeven moment had ik dat door... <laughs> en als ik hem daarop aan zou hebben gesproken, dan zou hij ook nog hebben gelachen. Dat, dat was zo, zat er tussen ons ook wel. Dat ik zei, Jezus, Pina, wat, wat doe je nou? Wat, wat, wat raar dat je dat iedere keer zo brengt. Het lef dat hij had en dit vanzelfsprekende zelfvertrouwen, dat heeft me altijd juist heel erg aangestaan. Het wordt meestal gezien als de lelijkste eigenschap van, van Moelis. Het is ook de meest... De eigenschap die het meest belachelijk is gemaakt. En waarom heel veel mensen zeggen, ach, die eindelijk was dit en dat. Ik heb uh, uh, heel vaak met uh, Harry te maken mogen hebben. En uh, van hem ook geleerd dat het beste, de beste tactiek is om uh, de dingen juist erger te maken. Dus als aan hem werd gevraagd, meneer Moedis, is het niet eens tijd voor een standbeeld? Dan zei hij niet, zoals alle Nederlandse schrijvers van, oh, nou, nou, dan moet je vreemd zijn. Hè? Dan zei hij dus niet nee, dan zei hij ja en liet daarop volgen, maar dan wel op een paard. Ja, kijk, uh, dan heb je me. En ben ik er natuurlijk volkomen mee eens. En dan wist hij ook nog wat voor soort standbeeld op, op wat voor paard. Want zijn favoriete standbeeld was namelijk dat van generaal Zhukov, die dus nog Berlijn had bevrijd voor de Sovjet-legers. En ergens nabij het Rode Plein staat een ruiterstandbeeld waarin de generaal in de stijgbeugels staat. En wij zitten hier nu in de, in de werkkamer. Ik weet dat, ik heb een, een, een van de interviews die ik met Moelis heb gemaakt, vroeg ik hem dus hiernaar. Van, ja, dat is je toch gevraagd. Ad Fransen van HP de Tijd deed dat. En toen deed uh, Moelis ook voor hoe dat dan was in die stijgbeugels. Dus die sprong uh, zo, hij was tachtig. Uh, die sprong op en die ging dus ook die leun zo met zijn armen op de leuningen hier van een grote fluwelen uh, fauteuil. En uh, stond met die kenmerkende spatelduimen van hem op vooruit met, in de stijgbeugels. Uh, <lacht> en uh, 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 met de blik strak vooruit. Als mensen met bewondering hem aanspraken, vond hij dat niet zo vervelend. Maar hij heeft ook een paar keer meegemaakt dat hij, dat hij gewoon heel verkeerd bejegend werd. En dat, dat mensen gewoon niet leuk waren. En dat hij dan echt mensen van, bijna van hem af heeft moeten slaan. Zo van, ik ben nu gewoon <laughs> tijdens de vakantie over. Oh, meneer Moelie, weet je, ja, ik ben ook op vakantie. <laughs> Laat me met ja. rust. Weet je wel, dat, dat zat hij dan ook. 
En het is, hij kon heel charmant doen als iemand zei, oh ik heb zo genoten met van uw boeken. Nou fijn, weet je, dat vond hij dan oké. Okay. Maar als, als iemand van, ja maar moet u luisteren, mijn hele leven kan ik een boek over schrijven. Dan zei hij al, schrijf er een boek over, maar ik niet, weet je. Dat, en dan, dan is het lastig. En weet je, en hij heeft gehad dat hier de, de, de voordeur in de werd gestoken en, en, en stalkers heeft, heeft hij gehad. Dus dat zijn gewoon ook lastige dingen. Nee, we konden ook altijd, als je dan, zeker als je richting PC of zo gaat, dan zag je ook altijd mensen tegen elkaar zeggen, dan stoten ze elkaar aan, dan zagen we het alweer gebeuren, van moet je niet meteen achterom kijken hoor, maar volgens mij loopt er Harry Moelies, weet je, dat konden we lip lezen. <lacht> en dan gingen ze rond wel meteen achterom kijken. <lacht> ja, maar dat gelijk. Suzanne Holzer ziet dat imago meer in het licht van zijn talent en ambitie. Maar tegelijkertijd, ja, hij was krankzinnig ambitieus en laat ik zeggen ook wel terecht. Ik heb gisteravond nog eens in die verhalen ook zitten lezen opnieuw en steeds opnieuw. Als ik dan ook weer eens de aanslag lees, dan denk ik echt, godsamme, het staat er allemaal wel. Hij heeft zo'n heldere, mooie pen, hij is zo trefzeker. Als nou iemand is die, die weet wat hij doet en waarom hij het doet, dan is het Harry wel. En ik weet nog dat bij de procedure spraken we af, god wanneer, we gaan het nu aanbieden, wanneer, zullen we het, wanneer leef je in? En ik zie hem nog dat kleine notitieboekje uit zijn zak halen. Bij 12 december schreef hij op, op 12 december krijg je het. Op 12 december had ik dat ding gewoon puntgaaf in mijn handen. Ja, dus hij gaf vorm aan alles, maar aan die ambitie ook, maar vervolgens... Hij voerde het ook uit. Het had wel materie, zullen we maar zeggen. Het ging ergens over, want het ging over die boeken die hij wilde maken. En als je oude verhalen leest, oude boeken leest, ze voelen nog steeds kraakfris aan. Het is uh, echt goed werk. Veel schrijvers die ik, uh, die ik graag mag, die hebben toch een beetje dat idee dat, uh, dat ze een genie zijn, maar dat het alleen nog even eruit moet komen. Wat wel duidelijker is geworden... Kijk, als je hem zo ziet, dit, dit, zo, zo'n pak, dat is ook een soort harnas. Hè? Die, die houding van arrogantie is ook om de vliegen van zijn lijf te houden. Hij, hij heeft natuurlijk ook ontzettend veel kritiek gehad altijd. Er werd altijd op gescholden. Ik bedoel, eigenlijk is het een soort, soort, soort pesterij uh, die, die, die hij heeft moeten verdragen. En daar heeft hij vorm voor gevonden. En die bestond er dus uit om de arrogantie te bevestigen en nog erger te maken. Want dan, de mensen vonden hem dan een arrogante kwal, wilden niet met hem praten. Nou, dat was ook precies de bedoeling. Dat was ook een tactiek die heel goed, die heel goed slaagde. Uit deze verhalen komt toch ook een man naar voren... die graag met rust gelaten wordt en misschien zelfs wel onzeker is. Ook over zijn werk. Als hij hier thuis zat en hij was nog aan het schrijven... dan was hij bijvoorbeeld heel vaak interviews aan het oefenen... Want dan had hij iets geschreven en dan dacht hij van, oh, dan gaan ze daar natuurlijk maar over doorzagen, weet je wel. En dan ging hij vast antwoorden oefenen van, ja, maar dat, ze, ze, u vraagt dat nu wel, maar... En dan ging hij zo'n antwoord oefenen, wat hij dan kon zeggen als hij die vraag kreeg. Op het moment dat hij me aansprak en dat we met elkaar in gesprek raakten... Dan stel, ik had hem ooit aan moeten spreken... Of willen spreken, weet ik veel hoe. De, dan had ik boeken gelezen, vragen in mijn hoofd gehad. En nou, ik ga nu hoor, je moet niet Weet je, dan, dan ga je je best doen om een gesprek met zo iemand aan te gaan. Maar dat, dat was ik helemaal nooit van plan. En op een gegeven moment zat hij naast me en raakte weer in gesprek. En dat ging zo vanzelf. Weet je, alles viel weg. Leeftijd viel weg. Uh, 
gewoon net zoals dat ik nu met jullie zit te praten, zo zat ik ook met hem te praten. En het ja. ging zo gemakkelijk en vanzelf. Dat eigenlijk achteraf dat je dacht van, oh dat was eigenlijk best gezellig, weet je wel zo. Van, <laughs> terwijl als je, hij had natuurlijk het beeld van Harry van, oh moeilijk en arrogant en weet ik het was. En dat was gewoon vanaf minuut één niet aan de orde. Kijk naar zijn verleden, hoe hij is opgegroeid. Dus het, dat zat zo onder spanning natuurlijk. En als je bedenkt dat eerst zijn moeder weg en daarna die vader die gevangenis in. En daar ben je in je eentje in de wereld. Nou, jezus mina, dat is natuurlijk... Kijk nu naar, naar ontheemde mensen. Dat is die ontheemding die, die hem wel degelijk ja, is, heeft hem ten diepste ge, gemaakt wie die, wie die is. Dus die, die of... Inderdaad, de waarde van het leven kennen, wellicht is dat het uh, wel, is, is, maakt hem ontzettend waakzaam. Ook wel wantrouwend natuurlijk, maar ook, ja, ook, ook heel intens. Ik denk dat, dat in dat momentum kunnen leven, dat dat daarmee te maken heeft. En daardoor die intense dingen voelen. Maar ook ja, zowel het, het meeleven met mensen als ook het intens, het, het spel kunnen spelen... Wat toch ook wel serieus is, maar nauwelijks natuurlijk kunnen geloven. Dat je het liefst ja, als, als Goethe de wereld in gaat. En, en hoe hij eruit zag, dat komt natuurlijk ook uit de 19e eeuw. Uit Centraal-Europa, uit de wereld van zijn, van zijn vader en een beetje van zijn moeder ook. Maar van, met name die vader, die, die militair. Hè, ook hoe Harry zijn rug houdt als hij, als hij loopt. Het is een soort marcheren. Uh, dat, dat is... Dat, dat, dat komt ook ergens vandaan. En als je dat eenmaal door hebt, dan ontroer, kan je dat zelfs ontroeren. Um, maar er komt gewoon bij dat, uh, dat in de persoonlijke omgang... Uh, moeders is ontzettend aardig. Uh, uh, en dat klinkt misschien ook gek, maar ook heel bescheiden en rustig, uh, vriendelijke uh, man was. Weet je, Harry, ik, ik heb het wel eens omschreven van hij was eigenlijk het paradox zelf. Hij was aan de ene kant heel onzeker, een bijna een onzeker kind. En aan de andere kant was hij heel zelfverzekerd. Was hij tegelijkertijd. Weet je, en, en het is als, als twee kanten van een medaille. Van, en de ene keer viel hem meer de ene kant uit en de andere keer de meer de andere kant uit. Die ontwortelde jeugd die af en toe genoemd wordt, waardoor hij altijd naar een identiteit is blijven zoeken, is ook aanwezig in zijn boeken. We spreken daarover aan de telefoon met collega-schrijver Abdelkader Benali, voor wie dat een inspirerend thema is in het werk van Moelies. Die thema's die hij uh, behandelt, dat dicht bij mij. Ook, het gaat ook over eenvoudige identiteit, uh, transformatie, de rol van, uh, ook de rol van beweging daarin, de rol van migratie. Man die zichzelf, die altijd, altijd zichzelf zei, ik ben de Tweede Wereldoorlog. Die, 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 die de grote geschiedenis persoonlijk maakte. Dat was me heel erg aan. Ter gelegenheid van Moelies' 80ste verjaardag in 2007 vroeg de bezigerbij verschillende auteurs om een novelle te schrijven waarbij ze zich lieten inspireren door Moelies. Abdelkader Benali schreef De Eeuwigheidskunstenaar, waarbij hij in de huid van Moelies kruipt. Het universum is, is, er zit zoveel in, het is zo. Magisch realistisch, het gaat over uh, identiteiten, te modern. Het sprak me aan en toen ik de kans kreeg, nou, dan wil ik ook het spel, het spel, het spel van Moelies uh, verder zetten. Een schrijver die moeilijk zou kunnen zijn, die dan naar, naar Italië gaat en ook weer transformatie doormaakt, spel met Dose uh, Venetië. Heel leuk om uh, Moelies te spelen. Dat is heel leuk, hij is een heel dankbaar personage. 
En dat is allemaal wel goed verstelbaar is. Dat komt in geboren uit, uh, uit liefde voor de, voor de pen van uh, Harry Moerik. Hij is eigenlijk van de weinige Nederlandse auteurs die metaliteratuur schrijven op een uh, toegankelijke manier. Uh, dus, uh, waardoor je dichtbij kan komen. En, uh, en ja, dat spel, dat weet uh, uh, natuurlijk van Borges, en, maar hij heeft ook van zichzelf. En leeft was natuurlijk ook uitkomst van het spel. Een gruwelijk spel natuurlijk. Maar ook in die zin, hij, hij heeft het werk ook eens heel relativeren. Goed, nog een klein stukje tape te gaan, waarbij we Innsbruck achter ons laten en naar Zuid-Frankrijk rijden. Dat betekent op de achtergrond de mediterrane branding. Maar eerst even naar de boodschappen. Ben je op zoek naar leestips of een cadeau? De boekverkopers van Atheneum Boekhandel staan voor je klaar met advies op maat, in de winkels en online. Tienduizenden titels staan op je te wachten op het Spui en het Roetersijland, bij Van Rossum en het Martyrium, in het Rijksmuseum en in Haarlem. Woon je niet in Amsterdam of Haarlem? Atheneum bezorgt door heel Nederland en luisteraars van deze podcast kunnen bovendien gebruik maken van een speciale kortingsactie op atheneum.nl. Gebruik de kortingscode HARRY bij je bestelling van niet-Nederlandse boeken en ontvang 10% korting. Dat is kortingscode HARRY en let op, Atheneum schrijf je met A-E-U-M aan het eind. Zeer fijne tocht van Innsbruck naar Brixen over de autobaan, de Brenner. Omstreeks een uur. Dit zeg ik in La Croix Valmer in Zuid-Frankrijk, de plek waar keizer Constantijn het christelijke licht zou hebben gezien, waar dus eigenlijk de wereldlijke loopbaan van het christendom is begonnen. <tus> van Brixen uh, rijden we in een steile tocht de Dolomieten in. Huispeldbochten tot op 3000 meter hoogte. En aan Bras weer naar het kasteel gereden van Cousanus, waar ik in 63 ook was. Foto's genomen, weer terug, s'avonds overnacht in de sneeuw, midden in de zomer. Bovenop een pas, daarna naar beneden en in een lange tocht over Piacenza, Cremona en naar Imperia gereden, ons oude vakantieadres. Kinderen hebben het oude strandje opgezocht, daar hebben we overnacht toen in een paar uur via Nice hierheen gereden. Ik ben zo vreselijk benieuwd of dit voor, wat voor functie dit voor hem vervulde. Als in, hij zou toch ook geschreven hebben? Hij gebruikt altijd mm. hotelnotitieblokjes, toch? Ja, nou ja, ze liggen hier ook allemaal. Die, uh, allemaal, uh, ja, niet zo heel veel aantekenboekjes, maar vooral ook uh, ja, klappapiertjes en dingetjes en zo. Ja, gewoon los briefjes. Dus, uh, ik vraag me gewoon af waarom, als je het ook op kan schrijven, deze sumire audio-notities. Notities, wat, of is het een experiment? Of gewoon een leuke gadget? Ja, en ik kan me in ieder geval voorstellen dat als je je eigen stem dan hoort, uh, terughoort en ook de, een klein beetje omgevingsgeluid, als aan het soort van vogeltjes of zo, uh, dat je dan zelf... 
meer teruggeworpen wordt naar dat, naar dat moment. Suzanne bleek daar wel een antwoord op te hebben. Hey, je moet je voorstellen dat, dat kunnen jullie je niet voorstellen, maar dat dat apparaat nieuw was. Er bestond geen iPhone, er bestond geen computer, er bestond niks. En ineens was daar zo'n klein apparaatje, dat wonder, waar je kon inspreken. Dus dat was echt iets nieuws, überhaupt, in de wereld, in de tijd. Dat die, um, en daar, uh, ja, dat is dan toch weer anders. Dan kan hij zijn gedachten laten gaan. Dus ik denk dat hij dat experimenteerde. Hoe is dat als je op die manier je gedachten laat stromen? En dat is een, um, zoals hij ook op een gegeven moment toch die, die computer uh, ging gebruiken. Dus hij was altijd wel ook nieuwsgierig naar, naar nieuwigheden en, en nieuwe vormen. Dus in die zin past dat perfect bij zijn, bij zijn uitproberen van het hele scala van middelen die hem als schrijver ter beschikking staan. Het was twee dagen mooi, het is nu heel slecht weer. Huizenhoge golven. Aan de huis zie ik daar aan het strand staan. En Frida... Onze kamer is op een afstand van 20, nee, 30 meter van de vloedlijn. Maar dit heeft dan weer veel meer iets dagboekachtigs. Iets, ja. Het zijn geen notities voor een boek. Dit is echt een vader die naar zijn kinderen spelend in de vloedlijn eigenlijk alweer zo'n, zo'n troop van vakantie. Ja, enorm cliché eigenlijk, ja. ja. Maar ja. hier, op deze bestemming is hij misschien ook minder aan het werk. Ja, maar misschien toch. meer vader. Toch blijft hij babbelen tegen zijn dikke van. Ja. ja, want ik zou zeggen dat dat soort privé bespiegelingen kan je ook, hoef je ook niet in te spreken dan. Dus als je daar niks mee wil, dan ga je dat misschien niet nee, in een dus dikke van Nee, dus ik heb het vermoeden dat, dit, dat hij echt... Uh, uh, weten we dat? Is dit misschien de, heeft hij net dit apparaatje? Is hij aan het uitzoeken wat hij ermee wil? Of? Dat zou kunnen. Ja, het kan. Lapinede, kamertje of tien. Eten doen we in het eigenlijke hotel, Chateau Valmer. Een wandeling van zo'n 600 meter door de wijngaarden. Ik heb zin om er naartoe te gaan. Ja, ik ook. Een volstrekt ideale en daarom nogal dure verblijfplaats als je kinderen hebt. Dure kamers inderdaad. 437 euro per nacht. Hmm. Allemachtig. Ik vind hem er leeg gooit. <laughs> Dat we er niet uit konden bij de metro. Op de 14e juli. En dit zeg ik. Terwijl ik onder de eifel toe en doorloop. Ik ben de Eiffeltoren op geweest met die kinderen. Dat was het ook afgelopen. Ik ben de op geweest met die kinderen. Nog één keer. Ik ben de Eiffeltoren op geweest met die kinderen. Is dat het einde van het fragment? Ja. Dinsdag 18 mei. De afgelopen week stadig voortgewerkt aan de aanslag. Oeps. Daar lieten we per ongeluk expres het bandje iets te lang lopen. In 1982 hield Moelies een audiodagboek bij. We zeiden het in de vorige aflevering al. En we zijn nog in gesprek met de nalatenschapscommissie over het gebruik daarvan. Delen van dat dagboek stonden ook op de tape die we vandaag beluisterd hebben. 
Gelukkig zijn er ook nog cassettes die we sowieso mogen gebruiken. Volgende week luisteren we hoe Moody's onderzoek doet voor een van zijn bekendste boeken en gaan we, geloven of niet, de hemel ontdekken. Deze podcast wordt mede mogelijk gemaakt door het Harry Moelishuis, het Literatuurmuseum, Uitgeverij De Bezige Bij, Atheneum Boekhandels en de Stichting Literaire Activiteiten Amsterdam. De muziek werd gemaakt door Bart de Vrees, met medewerking van Maarten Ornstein. Fragmenten uit het werk van Harry Moelish werden voorgelezen door Isolde Hallensleven. Tot volgende week!